0: Você tem vontade de trabalhar na ASUS? Se a sua resposta for sim, você acabou de encontrar o vídeo certo. Esse vídeo, na verdade, foi a primeira entrevista que eu fiz com alguém que trabalhava numa empresa muito desejada. E aí o Yuri topou fazer essa conversa comigo. E ela está dividida em alguns momentos. Então, no início ele vai se apresentar, vai falar um pouco sobre a carreira dele, sobre a trajetória até ele conseguir chegar onde ele chegou. Depois disso a gente fala sobre como é a cultura da ASUS, e, por fim, ele dá dicas para você que também quer se preparar para um
1: processo seletivo lá. Vamos começar? Bom, então, começar? <risos> Bom, vou tentar resumir o que a é Yuri em pouco tempo, até, para a gente ter tempo para falar de outras coisas, né? Mas, basicamente, eu comecei minha carreira, né, que eu tinha mais ou menos 16 anos, eu fazia ensino médio-técnico e eu entrei num, num estágio no Nub que é Núcleo Brasileiro de Estágios, é uma, uma das grandes empresas aí de contratação de estagiários. E quando eu tinha 18 anos, eu virei supervisor de uma da, de uma dessas equipes. Né? Então, eu tinha era super novo e já tinha que, que liderar um pedaço aí de, de uma equipe de vendas é, nesse segmento de, de RH, de recursos humanos. Entrei né? na, na faculdade é, de publicidade e propaganda, e aí eu comecei realmente a me movimentar internamente, né? primeiro, de que pô, eu quero fazer uma transição na minha carreira, eu quero sair da área comercial e eu quero trabalhar de fato na área de comunicação e de marketing. E foi uma mudança bem maluca, assim, uma das, na verdade talvez a primeira mudança maluca da minha vida, porque eu deixei um, um cargo de supervisão de, de vendas e eu fui ser estagiário em uma das maiores agências de publicidade na época, digitais, então, é, eu, sei lá, fui ganhar 25% do que eu ganhava antes, mas com realmente essa ideia de, de entrar num mercado que eu, que eu queria atuar. É, eu fui para Motorola, depois passei por Nextel e Asus. Então, na hora que eu saí da agência e fui para o lado de, de marketing, comunicação de empresa, de marca, eu acabei trabalhando minha vida toda ali né, na parte de comunicação de empresas de tecnologia. E há um ano atrás eu decidi fazer uma mudança na minha vida, estava realmente repensando algumas coisas, né, de, de carreira e de propósito e tal E aí eu acabei saindo da ASUS e me mudei, vim aqui para Itália, que é onde eu moro hoje Tirei um momento praticamente sabático durante quase um ano, né, onde no final desse, desse período eu comecei a criar conteúdo também na, na internet e agora estou com alguns projetos paralelos que estão surgindo aí com, com o tempo e, e tudo mais. Como
0: influenciou a faculdade que você escolheu para a carreira que você seguiu? Como é que foi essa correlação entre um e outro?
1: Olha, a, a faculdade me influenciou muito na, na minha carreira. Óbvio que... A, a faculdade, ela te dá uma base, né? mas a, a vida profissional que vai realmente te colocar ali num, num trilho oficial, vamos dizer assim.
0: E como é que foi para ti sair desse universo da agência para entrar no mercado da tecnologia?
1: Uma pessoa que trabalhou comigo, é, na época do Nube, ela começou a trabalhar numa consultoria de, de RH. E aí, abriu essa oportunidade e ela lembrou de mim. Então, isso é uma coisa que eu achei muito legal e que acho que serve muito de... Não sei, eu uso isso muito como exemplo. Acho que pode ser um bom, é, uma, uma boa dica, né? Sempre tem alguém te vendo, assim, por mais que você ache que não, você está sempre sendo observado. E não, não estou falando isso de uma maneira big brother, meio maluca, assim, de verdade, assim. Por que aconteceu comigo? No próprio noob, é, quando eu, eu fui chamado para ser supervisor, eu só vendia, eu fazia o meu trabalho ali e é isso, eu fazia o meu melhor. E aí viram, né? O, o, os gerentes da Apple viram em mim o um potencial para poder né, lidar com pessoas, etc. Não era uma coisa que eu estava olhando. Eles viram, eles conseguiram lapidar isso e me puxaram. E a mesma coisa aconteceu na, na oportunidade de Motorola. Então, chegou uma oportunidade para uma pessoa que trabalhou comigo. E ela olhou e falou, puta, eu tenho uma pessoa que eu acho que encaixa com isso daqui.
0: na Motorola que tu fez a sua primeira entrevista em inglês também.
1: Foi na Motorola que eu fiz minha primeira entrevista em inglês. Vamos dizer que a, até hoje, quando eu lembro disso, eu fico um pouco tenso. Eu tive a oportunidade de fazer aula, eu tive a oportunidade de ter inglês no, no meu colégio. E eu tive o privilégio de fazer durante pouco tempo inglês numa escola particular. Mas eu tinha um problema... Não que seja um problema, mas eu tenho uma característica que é sempre era muito difícil para mim porque eu pegava muito rápido a, a matéria. Então, o que acontecia é que no segundo mês, terceiro mês, eu já tava bodeado de ir para aula. Porque assim, eu não tinha motivação de ir. Eu falava, putz, eu vou para lá, eles vão ficar fazendo a mesma a mesma revisão de uma coisa que a gente está cinco aulas falando que eu já entendi na segunda aula. É, então, eu comecei meio que a... Até esse tipo de, de comportamento Então eu fiz, sei lá, seis meses de aula E parei E continuei praticando Entre aspas, como curioso Então, jogava videogame na época Tinha as coisas em inglês E eu era curioso e o que eu não entendia eu ia procurar Então quando eu fui fazer a primeira entrevista Eu até tinha um pouco de vocabulário Mas assim, toda a parte gramatical E coisas mais nesse sentido Eu tinha muito pouco de que eu tinha aprendido Há algum tempo, assim, sabe? Então, foi bem intenso para mim. Talvez a minha sorte, ou o que eu acho que deu certo nessa história, foi o primeiro que eu deixei muito claro onde eu estava, então eu não, não inventei que eu tinha um super inglês, eu era avançado, fluente, quando de verdade eu não, não era. Então, eu sempre fui muito muito sincero ali no momento da entrevista, do tipo, olha, eu gosto, eu sei, eu não tenho prática porque eu não falo com ninguém, eu não uso inglês no meu dia a dia. Mas se isso é um ponto que é necessário, assim, eu me comprometo, hora que eu quero entrar aqui, assim, você pode ficar tranquilo aqui, eu vou aprender, assim, 100%. É, e ciente disso, ela acabou me escolhendo não só pelo inglês, e eu entrei, e aí depois que eu entrei na Motorola que eu comecei a realmente entender, putz, isso aqui é importante para agora, para o meu dia a dia de trabalho, e eu preciso desenvolver isso, e daí foi lá que eu comecei a desenvolver.
0: Como é que foi essa realidade e o contato do inglês ao longo da tua carreira?
1: Na Motorola eu evoluí bastante, porque eu comecei daí a fazer né, aula novamente de inglês. Quando eu fui para a Nextel, eu não precisei do inglês. E a gente enferruja, né? Isso é uma coisa muito, que é muito verdade. Depois de um tempo na Nextel, uma ex-chefe minha da própria Nextel foi para a ASUS e ela me convidou para ir para lá, porque ela precisava de alguém para coordenar o time, o time de marketing. Como. Ela já me conhecia e ela já sabia da Motorola e etc, ela não, não me questionou sobre inglês, né? ela já meio que sabia que eu, que eu falava, então eu não tive uma, um processo em inglês ali. E a ASUS, de fato, é uma empresa multinacional, eu tinha um contato quase que diário, ela tinha contato, é, os analistas tinham contato, então já era uma realidade um pouco diferente. É, mas todas as pessoas da área de marketing, quando entravam ali, quando a gente selecionava e tal Precisava ter um mínimo de inglês Volta também para o professor da Motorola, assim, entender qual era o nível necessário de inglês Precisava ser super fluente? Não, porque no fim quem apresentava era eu, era ela Eram poucas pessoas Mas tinha uma troca diária de, de e-mail com o Red Quarter Então minimamente você precisava entender é, o que estava falando ali, sabe?
0: E como é que era trabalhar na ASUS em termos de cultura,
1: em termos de gestão? Como é a estrutura, pelo menos até o ano passado da ASUS, mas aparentemente é muito parecida. A ASUS é uma empresa multinacional taiwanesa, então ela, ela tem a raiz de uma cultura oriental. Mas todas as unidades têm muita liberdade, então vou, vou tentar usar um, um, um efeito comparativo. Quando eu trabalhava na Motorola, tudo era global, tudo. Assim, o sistema era global, todos os países usavam o mesmo sistema, eh, os processos, todos os países usavam os mesmos processos. Então, ele realmente tinha uma estrutura de empresa multinacional, vamos dizer assim. Dentro da ASUS, eh, isso era uma coisa que não existia, então apesar de, ter, de ser uma empresa multinacional, eu brincava que era uma empresa internacional, mas que o, as células tinham muita liberdade de atuação. O que era muito positivo é, Por alguns aspectos Obviamente, é, o vamos dizer O Red 4 tem menos controle das coisas Então talvez para a empresa é, Como um todo, tenha suas, seus contras Mas a atuação era muito regional Então isso facilitava muito Eu não precisava usar necessariamente Um sistema que o global decidiu colocar Se eu achava que tinha um sistema Que funcionava melhor para a minha realidade Eu podia implementar Isso era uma, da, uma das coisas E aí lá dentro, né, por ter essa essa estrutura muito regional, a gente tinha, conseguia entender muito bem em relação ao inglês, tipo, quais as áreas que de fato não tinham contato com o global, né, que tinham a necessidade disso, e tinham áreas que não tinham esse contato e não precisavam, então isso era muito, muito bom no momento ali de, de seleção e tal porque não, não existia o eterno a eterna necessidade do inglês só por ser de uma empresa multinacional. Vamos imaginar que minimamente dos cargos de supervisão para cima era, era necessário ter inglês, que eram as pessoas que normalmente tinham contato com, com os outros escritórios. em algumas áreas específicas todo mundo tinha que saber o mínimo então o marketing que era a área que eu liderava era preciso que soubesse o mínimo porque tinha contato direto com Red com quarta, e a área de produtos, que era separada ali, é a área que define que produtos, quais produtos vão lançar, estratégia de preço, estratégia de canais, tudo isso, que também tinha um contato muito forte com o Red Quarter. Então tinha essa, essa liberdade de várias pontes. Não, todo mundo tinha suas pontes no Red Quarto quase que suas duplas no Red Quarta. E também em outros países, quando era necessário. Então, América Latina... A gente realmente se falava muito, a gente trocava muita informação, a gente se ajudava muito. Né? Às vezes a gente fazia uma campanha no Brasil que dava para ser adaptada para outro país e vice-versa. Então a gente tinha essa troca cultural também. Uh, e fora o dia-a-dia, -dia, nesse sentido mesmo, a gente, o que eu aí tinha mais contato, né? era que eu ia participar de eventos globais, eu ia participar de reuniões no headquarter, eu ia participar de, de workshops com todos os marketings de todos os escritórios do mundo. Então, esse é o momento que o inglês é fundamental. Então, é mais ou menos isso. Assim, a parte positiva, e até estava conversando ontem contigo, é, como é em Taiwan, é, e talvez essa seja a diferença com algum, algumas empresas, eles também são suscetíveis a erro igual a gente é. Porque também não é a língua mãe deles né? Não é a língua local Então eles também aprendem inglês no decorrer da vida Assim como, como nós brasileiros E como vários outros países né? Então acho que Isso te dá uma liberdade né? Uma segurança maior De poder se comunicar né? Porque é muito diferente Quando você sabe que você está falando Com um americano, com um inglês Com um irlandês, com um australiano Não sei, apesar de ter grandes diferenças Entre os ingleses mas que tem como língua nativa, né, o inglês. Você fica meio com medo. Você tem um primeiro receio, né? Você fala, putz, esse cara fala essa língua desde que ele não falou mamãe, e papai. Ele já falou inglês isso, né? Então tem essa, essa diferença e isso facilitava muito não só para mim, é, mas para essas pessoas que tinham menos conhecimento e que tinham que falar com, a, com as pessoas de fora, né? Então, dava um pouquinho mais de, de segurança. Acho que esse é um ponto legal de se colocar, que eu acho que as pessoas, às vezes, não, não pensam. Quando você vai fazer uma entrevista em inglês com um brasileiro, assim, por mais que ele possa ter um nível muito alto, ele também não aprendeu, né? Não é a língua nativa. Porque uma coisa é conhecimento, que daí né todo mundo pode, pode ser relativamente parelho. Mas tem outra coisa que é, que é o sotaque, né? Eu... A gente tem um sotaque nosso brasileiro, que é notável Que não é inglês nativo Óbvio que você pode ir melhorando até realmente se tornar Mas tem sotaques muito diferentes Tem um sotaque oriental É de fato muito diferente Tem palavras que eles não conseguem falar com clareza Então, por exemplo Brasil era muito comum Que eles falassem é, Baxil, Baxil E aí não dá para você entender Não é inglês, não é português Você fica num no linear ali, que com o tempo você entende. E com o contexto geral você entende. E aí você vai começando a treinar o seu ouvido para essas línguas. Essas Eu tô aqui na Itália. O inglês o italiano é uma coisa de outro mundo. Assim, é muito difícil de entender o que eles falam em inglês de verdade. Porque eles usam o sotaque italiano e as regras, vamos dizer assim, italianas de, de fala, né? De pronúncia, para falar inglês. Então, muitas vezes é difícil de entender tem esse outro ponto, né? O conhecimento você ainda pode parear, mas tem outro lado que é você treinar a sua escuta, né? Para entender diferentes sotaques, diferentes pessoas falando de formas diferentes a mesma coisa, assim.
0: Se você tivesse que descrever uma pessoa para trabalhar na Asus, como seria essa pessoa?
1: Olha que eu acho assim, olhando para Asus específico, né? É, que foi onde eu realmente pude é... Contratar pessoas E conhecer bem bem a fundo Mas é ali acho que é uma empresa Que você precisa ter de verdade vontade De crescimento, tá pronto para tipo enfrentar desafios Então você precisa ter um pouco é, Uma proatividade de realmente De querer crescer e de querer fazer as coisas Acontecerem, exatamente por esse Ponto que eu coloquei antes até bem perdi. Você não chegar lá, não tem Uma estrutura global bonitinha que chega na sua mão Muita coisa tem que desenvolver localmente Então você precisa ter esse esse tipo de comportamento, né? então é, é, é ser quase que, é, não é bem autônomo, né, mas é, uma, é uma, um pensamento de dono mesmo, né, tipo, isso aqui é meu trabalho, eu preciso ter isso, isso é uma das coisas, precisa amar a tecnologia, porque respira a tecnologia lá dentro, não tem jeito, é uma empresa de, de 40 anos aí, o primeiro ultrabook do mundo foi da ASUS, o primeiro notebook a viajar para o espaço foi da ASUS, então, assim, existe uma, é, um, uma veia de tecnologia muito forte, e eu acho que seriam essas duas coisas, assim, se você amar a tecnologia, e se você tiver esse, esse gado, esse comportamento de, pô, quero fazer a coisa acontecer, ter realmente é, motivação para isso, acho que seria. É um eu vejo que são os pontos fundamentais para se trabalhar lá.
0: E como funciona essa questão do lado humano em uma empresa de tecnologia? Nesse ambiente, assim, de cultural e de produtividade, e pelo que você falou, assim, eles têm essas assim, raízes da, do lado oriental, né? E às vezes é muito focado em produtividade, resultado, entrega.
1: É, isso é muito legal, isso é um ponto bem bem bacana, esse trabalho do Brancá. Como a, a empresa ela tem ela tem as origens orientais, mas é, a origem taiwanesa ela não é tão é, bruta, talvez, do que uma origem chinesa no sentido de produtividade. Né? Eles gostam, obviamente, de produtividade, eles correm atrás disso, eles têm uma cabeça de é, como eu consigo diminuir o custo, como eu consigo produzir mais, isso é natural. Mas acho que tem um, um lado humano que, quando a gente tem uma estrutura, que apesar de ser multinacional, ela é muito local também, ela tem muita liberdade local, a gente consegue entregar a nossa brasilidade, a gente consegue entregar esse nosso calor na, nas ações, né? Então, a gente tem a necessidade de entrega, óbvio, como qualquer empresa no mundo, a gente tem, mas a gente conseguia muito bem manter isso. Então, quando o Headquarter vinha para cá, é, era muito mais fácil a gente envolver eles no nosso jeito do que o contrário, né? Até porque... Tinham poucas, é, isso é uma coisa que às vezes eu, eu vejo que acontece em, em empresas orientais, tem é bem frequente. Existem empresas orientais que tem muito oriental trabalhando. Né? Então, isso fica muito enraizado né? como cultural né? da, da empresa. A ASUS não tem isso. A ASUS tem algumas, tem algumas pessoas, né? tem alguns orientais, muito mais no lado técnico. Então, quem cuida de... Reparo, é, compra de peça, fabricação e etc Tem é, orientais que inclusive vêm de Taiwan, no caso Ou até mesmo da China E mudam para o Brasil para trabalhar lá Mas o restante da estrutura ela é toda brasileira Isso ajuda a não ter esse nível de, de vamos dizer, é, robotização é, Que às vezes é comum para empresas, principalmente orientais, chinesas e tal então isso é, isso é bem bacana assim Nesse, nesse sentido Então existe um, um lado humano Muito forte, um lado do Brasil muito forte E dentro da ASUS, especificamente O Brasil é um, um dos países Mais bem vistos em relação a resultado A ideias A, a projetos novos tá? A gente sempre trazia coisas novas A gente já tocou campanha no Brasil que, foi, que virou campanha global Então a gente desenhava evento no Brasil Que virava evento global então, como o Brasil ele esse, tinha essa potência dentro da ASOS, era muito mais fácil para gente, a gente abraçar a galera com o nosso estilo do que ser abraçado com o estilo mais frio deles. Assim.
0: Bom, você já esteve também ao outro lado da mesa, né? Sendo yeah. entrevistador, o que, que você considera que seja importante para uma pessoa conseguir se preparar para uma entrevista?
1: O que eu avaliava né, como do outro lado da mesa, mas que eu também até pensava quando eu precisava estar nesse nesse cenário, né? Quando eu não tenho segurança em alguma coisa, é, eu tendo a querer treinar antes, a praticar ou a pelo menos arredondar um pouco um discurso que eu possa ter. É óbvio que na hora da entrevista você não necessariamente você vai conseguir cumprir o seu discurso inteiro. Na verdade, raramente isso acontece. Mas quando você tem já um raciocínio formatado pronto na sua cabeça, eu acho que te ajuda a guiar né, as respostas. Por mais que, de novo, você não tenha como falar esse raciocínio completo. Então, essa é uma, uma das coisas que eu é, eu uso e eu recomendava para amigos e pessoas que eu tive contato e tive a possibilidade de orientar de alguma forma é, Treina antes, sozinho, não tem problema nenhum Olha o que a empresa faz, entende assim, Faz um exercício mesmo de, de, de pensar, de ter um brainstorm de, pô, O que, que talvez possa ser importante para essa empresa Então, um exemplo Se você está disputando uma vaga de marketing Se você já trabalha no marketing pô, Quais coisas que você fez no marketing que foram relevantes Que projetos legais que você já participou né, qual é o tipo de conhecimento técnico que você tem. São coisas que você pode pensar com antecedência e já está meio que pronto na sua cabeça. Porque se você já tem essa base, quando vem as perguntas, você só precisa acessar né, e traduzir, vamos dizer assim, no pior dos casos, se você não conseguir pensar já em inglês, você traduz. Mas o difícil para mim, né, que eu via muitas pessoas travando, era exatamente isso. Pessoas que não tinham se preparado antes no sentido de pensar realmente o que poderia vir. Então, não era comum, infelizmente, assim, de falar com gente já do mercado e falar Pô, qual foi um projeto que você fez que você mais gostou. E a pessoa, mano, trava, porque ela nem, nunca tinha pensado sobre isso. Né? E, e daí você imagina, você precisa pensar na sua trajetória. Avaliar todas as suas caixinhas de projeto Você põe uma do lado da outra Aí você olha a que brilha mais Aí você pega ela Daí dentro dela, você, você pega essa caixinha E você vê como ela foi E daí, daquilo você Traduz e passa E, e fala, então assim Não é fácil, né? é um processo longo ali E que provavelmente você vai se perder no meio do caminho E aí, o problema é Você tá num momento de, de pressão Você tá sob Sobre julgamento você Vai ficar nervoso porque você não consegue responder Ou porque você errou E aí isso pode prejudicar dali pra frente tudo né? Acho que tem um Óbvio que daí tem um trabalho Que você tem que tentar voltar a sua calma Quando esse tipo de coisa acontece Mas isso atrapalha muito Então é... Uma coisa que eu penso muito é sobre preparo antes Então assim, as pessoas O que eu consegui avaliar era muito mais As pessoas que estavam preparadas Com as respostas não necessariamente que ela soubesse falar da melhor forma possível, sabe? Mas a resposta estava muito clara na cabeça dela. Então, acho que quando a pessoa tem a clareza do que é, fica tudo mais fácil, né? Tipo, seja falar inglês ou seja realmente transmitir uma, uma ideia que pode convencer quem está do outro lado de que aquela é a pessoa correta, que aquela é a pessoa ideal para aquele, aquele trabalho, né? E de conhecer a empresa. Então, assim, gente que chega... Numa empresa, no meu caso, na ASUS, sem saber minimamente o que é a ASUS, é muito complexo. Parece que ela caiu perdida ali, sabe? Tipo, achei ela na rua ali na frente e ela entrou. Não precisa saber de todos os detalhes, ninguém tem essa obrigação de saber, mas você não pode, por exemplo, ir para ASUS, né? No caso da ASUS, e, e falar que pô, você não sabe que a ASUS faz celular. Sim. Isso não é conhecer a história da empresa, mas é uma das linhas de produto. Você não precisa conhecer todas as linhas de produto. Você não precisa saber que faz é, coisas para casa inteligente em Taiwan, que não vende no Brasil. Tudo bem, você não precisa saber disso. Mas no Brasil, minimamente, você precisa saber o que aquela empresa faz. Né? É, procura um pouco das últimas coisas, dos últimos lançamentos, as últimas notícias, para entender o conceito mais aberto, entendeu? Porque eu vou falar o que, que eu penso disso, depois acho que você pode complementar também mesmo. Eu não acho que o entrevistador tenha a função de... Não é uma prova, então não é que ele vai chegar para você falar, conte a história da ASUS, se você não souber, ferrou. Não vai acontecer isso, né? Mas você vai tratar de assuntos ali que você precisa minimamente saber o que a empresa faz. Então você chega na empresa para uma entrevista e fala, ah, uma pergunta que é bem comum. Ah, por que, que você é, acha que seria legal? Por que, que você quer trabalhar aqui? O que, que te motiva a trabalhar aqui? Se você não sabe nem a empresa faz,
0: mas você nunca
1: vai responder essa pergunta.
0: Sabe, você aí... pode falar,
1: não, porque eu tô precisando de dinheiro. Ou não, porque eu vi que tinha uma vaga e eu tô desempregado. Esses também são motivos, mas na hora ali da, do, do bate-papo, né, não é o que se espera ouvir, vamos ver.
0: É, e é muito importante, assim, nesse momento que que o candidato ele seja específico, né? O que que na real motivação dele, por exemplo, nesse caso você tem que mostrar por que que de fato ele quer trabalhar lá. Então é, é às vezes eu faço preparatório com algumas pessoas, e tipo, que é uma empresa que elas querem muito, por exemplo, ah, eu quero muito trabalhar na L'Oréal. E aí na hora da entrevista ou na hora da nossa prática, por que que você quer trabalhar na L'Oréal? Ah, porque é uma empresa muito boa. Boa porque, boa para quem, boa como, e o que é bom para você pode não ser bom para outra pessoa. Isso não mostra a, a, o nível de interesse e engajamento que muitas vezes o entrevistador tá buscando para chamar alguém para o time. Né? Exatamente. Então é diferente de você falar assim, ah eu, eu me identifico com o mercado, eu me identifico com a empresa, eu me identifico com os valores de vocês. Eu vi a descrição do cargo, tipo, tem muito a ver com o que eu estou procurando para o próximo passo profissional. Existem diversas abordagens que são possíveis de serem feitas nesse momento. E, que, e quanto mais estudo você faz sobre a empresa, melhor você se sai nesse momento de conseguir colocar em palavras a sua vontade.
1: Exatamente. Acho que é bem isso, assim, minha... Porque se você minimamente sabe disso, e eu acho que isso tem uma coisa que... Aí tô te falando minha opinião pessoal como entrevistadora assim. Não precisa ser uma coisa floreada. Eu acho que muita gente se preocupa em montar uma frase bonita para poder... Não é isso, mas é a verdade, né? Quando você fala uma coisa com verdade, existe um entusiasmo natural na sua fala, existe um entusiasmo natural no seu corpo que você nota que aquilo realmente é verdade, então, às vezes é porque, putz, eu quero trabalhar aí porque, cara, eu amo a marca, eu, eu só uso os celulares dessa marca, eu não, assim, desde que eu comecei a usar, eu acho que entrega uma experiência incrível, Por seria um sonho, isso já é uma resposta, <risos> e já é uma resposta muito verdadeira e que mostra entusiasmo, então é uma pessoa que, vai ser avaliado todos os outros aspectos, mas você vê que ela tá ali, ela vai entregar o coração dela ali. E que para uma empresa ter isso, é um baita de um ouro, né? E aí você pode esculpir várias outras coisas, porque você sabe que a pessoa tá lá, meu, de com vontade, querendo fazer acontecer, querendo fazer parte dessa história. Então, não precisa necessariamente ter um, um super discurso de venda. Você precisa ter um discurso minimamente muito verdadeiro. É, e dali para frente, acho que você consegue desenvolver um pouco melhor, assim, acho que é isso que você falou, assim, isso faz muito sentido.
0: Também entra num viés de um aspecto de segurança da empresa, né, se assim, você sabe que uma pessoa, ela, ela se identifica com a marca, ela se identifica com a empresa, você sabe que a possibilidade de retenção daquele colaborador lá, ela vai ser muito maior do que se ele só tá olhando para os benefícios, e se de repente ele encontrar um, uma vaga com benefícios maiores ele falar ah, é isso tchau
1: exatamente a hora que ele vê o valor né você entrega o valor disso né você vê que ali não ele não está ali por por preço só vamos dizer ele está ali pelo valor que aquilo tudo tem para ele então obviamente salários benefícios etc contam no no todo né mas existe uma coisa intangível ali que é realmente é a vontade de trabalhar numa empresa, o quanto aquela empresa representa uma coisa positiva para você, né, que, que é esse lado. E além desse lado de, de, de retenção, né, de, de criação de cultura dentro da empresa, tem uma outra coisa que, que é muito simples, assim, é uma lógica muito simples e muita gente esquece. É muito difícil... Tem que pensar que todo funcionário, todo colaborador, no fim das contas, é um vendedor. Não é que ele não trabalhe diretamente com vendas, ele é um vendedor. Então, se você trabalha numa empresa que você gosta do que ela faz, que você acredita o que ela faz, você vai vender isso de uma maneira, vamos dizer assim, mais intensa. Mas no fim, do, no fim do dia, como é que você vai vender ou como é que você vai trabalhar com uma coisa que você não acredita, né? Então, até que ponto isso vai conseguir... Preencher o seu dia a dia Ele pode pagar suas contas no final do mês O que é muito importante né? Diga-se de passagem Mas não é só isso né? Como é que você vai vender E de novo, todo mundo é vendedor Como você vai vender Uma coisa que você não acredita Uma coisa que você não consome sabe? Não, tem, não tem muito para quem tá ali do lado da empresa Contratando Isso é uma coisa que conta né? Então Vou voltar ali, por exemplo, na ASUS. A pessoa tinha que chegar lá com o celular da ASUS? Não, ela não tem nenhuma obrigação de, de, de consumir a empresa. Às vezes ela não, vezes ela não tem dinheiro para isso, às vezes ela já, tem outro, já tinha outro produto acostumado, tá tudo bem. Mas uma coisa que eu notava e que eu cobrava muito era, beleza, foi contratado. A pessoa tá lá, tá um ano lá e não, e não consome a marca, é uma coisa diferente. Sabe, tipo, eu pensava, putz, ela tá aqui, ela que escolhe o produto, ela que vende esse produto e ela não usa o produto, como é que ela faz tudo isso, né? Então, é, óbvio que a gente está falando ali de, de um produto muito específico, né? É, mas a mesma coisa de trabalho na, puf, na Nestlé e não gosto de produtos Nestlé, não, não consumo, não tem sentido. Né? No fim do dia não tem sentido, então quando alguém gosta da marca você sabe que a chance disso acontecer é muito menor, né?
0: Uma questão de, de credibilidade e coerência, né? E assim, é, isso entra em todas as esferas, né? Alguém trabalha em salão e tem um, um cabelo feio, é alguém que, não, às vezes, não consome o produto, é... Então, é, exatamente. acho que, que a gente procura, quando a gente olha para um profissional que, a gente, que trabalha numa empresa, a gente tenta enxergar uma certa representação daquela empresa daquela pessoa e na forma dela agir, e porque o colaborador, assim, pelo pelo meu ver, ele também faz parte da
1: marca. Sim. Do que
0: ela representa, do que ela faz no mundo.
1: Ele é um ponto de contato, né? Quando a gente olha para marketing e gestão de marca, a gente tem que mapear todos os pontos de contato e cuidar de todos os pontos de contato, né? Então, uma coisa é beleza. Fiz uma comunicação... Uma, uma campanha, ou como a marca age nas redes sociais Mas tem um atendimento ao cliente Quando o produto dá um problema Quem me atende é um ponto de contato né? Se eu conheço alguém que trabalha lá dentro da empresa Ela é um ponto de contato assim, Todos os pontos de contato fazem parte da construção do, do que é a marca Que é esse intangível É legal dizer assim, de e não é uma, uma fala que não joga responsabilidade na mão das pessoas. A empresa tem talvez quase toda a responsabilidade de construir isso. Né? A empresa, do outro lado, tem que construir essa cultura, tem que engajar os colaboradores, tem que trazer a galera para realmente criar essa cultura de Pô, todos os pontos de contato precisam preciso falar da mesma forma, preciso ter o mesmo comportamento, preciso de pessoas que é, entendam e vejam a empresa da mesma forma, né? e coisas nesse sentido. mas do lado da, da pessoa, o que ela pode fazer é realmente ser consistente, que você falou. A consistência né, e a autenticidade é o que vai gerar a identidade dela. Porque uma coisa que é importante lembrar, e que eu sem querer comentei em todo esse papo aqui sobre minha trajetória, é as pessoas que estão sempre te olhando. Então, se você trabalha com uma pessoa, que ela vê o quão você é incoerente é, com tudo que, que você está apresentando, ela pode muito bem mudar de empresa, ela pode muito bem ter uma vaga, ela pode ter muito bem uma vaga que tem total correlação com você, mas ela sabe que você é incoerente e você acabou de perder aquela oportunidade. Então, a gente tem que sempre pensar nesse sentido, né?
0: Cara, e, e indo o outro viés da história, a assim, gente essa visão do entrevistador, mas sempre é para uma pessoa que está ativamente procurando emprego e indo em busca se ela se identifica ou não, com uma empresa, o que, que você acha que, que deve ser valorizado Para esse momento de escolha do candidato Escolher para quais, quais empresas e quais entrevistas ele vai fazer?
1: Eu dividiria em duas coisas, em duas partes né? Um... Talvez três, mas não vou dar um número Mas vou dividir em algumas partes aqui Eu sempre faço isso, eu dou um número e falo mais Mas ok mas acho que o primeiro ponto é, é olhar para a empresa e realmente ver se a empresa tem uma atuação né, que vai de encontro com os seus valores pessoais. Então, se você, por exemplo, é, é contra o uso de, de animais para teste de produtos e você vai para uma empresa que você sabe que testa isso, não tem muito sentido. Né? Então, a empresa não pode ir contra os seus valores. Acho que esse é um, um, primeiro, um primeiro ponto de análise. O segundo ponto de análise é, é você tentar entender, mesmo que seja de uma maneira superficial, o quão aquele passo na sua carreira pode ser importante ou pode te trazer outras oportunidades. Né? Então, às vezes a gente consegue enxergar minimamente empresas que pô, têm planos de carreira, ou então que têm possibilidades de crescimento, ou que ela tem uma estrutura que é grande, que você pode trabalhar em diversas áreas, com diversos projetos. Assim, você pode olhar para aquilo e você não precisa procurar trabalhar em diversas áreas. Às vezes você quer uma, uma atuação específica, tá tudo bem. Mas é você olhar o quanto aquilo pode colaborar, aquela oportunidade pode colaborar, aquela empresa, né, colaborar com o seu crescimento, né? Então isso é uma coisa que dá minimamente para ter uma noção, não dá para saber lá dentro como funciona para crescer. Né? Talvez essa informação você só tenha Se você de fato conhecer alguém lá dentro Que vive isso Você consegue ver que tem oportunidades ou não E um terceiro aspecto Se for possível é... Mas é tentar entender Quem é que lidera essa empresa Ou que lidera especificamente a área que você Vai trabalhar Porque eu acredito que isso faz muita diferença No momento da atuação Inclusive na carreira né? Então você Existem empresas com CEOs extremamente inspiradores, é, que normalmente é o CEO que você consegue enxergar com, com mais facilidade, né? É, isso isso é um, deveria ser um balizador importante, né? Porque normalmente quem lidera a história é quem vai ditar a regra para que todo o resto funcione. Então, se é um CEO que ele tem um, um determinado comportamento de líder, de inspiração, ele provavelmente vai puxar isso também De quem da cadeia toda né? é, um, é um provável E se você tivesse a oportunidade de ver Mais micro, seria Incrível, né? tem áreas que você tem Acesso, então normalmente Voltar para o marketing É fácil você ver quem lidera os marketings Das empresas, porque normalmente essa pessoa Aparece, minimamente ela aparece Seja numa apresentação de produto Seja numa entrevista Para um veículo especializado ela normalmente aparece também Então você consegue sentir um pouco De como é essa pessoa né é, Então acho que são esses três pontos Que eu usaria como balizador No momento do Me colocando no, Do lado de, de uma pessoa Que está procurando uma oportunidade então Eu olharia primeiro ponto Os valores da empresa Se eles não são conflitantes com os meus valores O segundo é Entender o quão aquilo pode ser Uma oportunidade importante para minha carreira e o terceiro, olhar quem lidera essa história. Seja a empresa como um todo ou seja a minha área, se eu tiver acesso a isso.
0: Bom, eu vou aproveitar esse espaço aqui para agradecer ao Yuri, que foi a primeira pessoa a topar fazer entrevista comigo. Eu fiquei super feliz de ter essa oportunidade, de ter essa chance. Então, eu sou muito grata a ele por ter sido a pessoa pioneira para participar dessa trilha de entrevistas. E eu também quero agradecer a você que está aqui participando. Te desejo muito sucesso na sua entrevista, no seu preparatório. Você pode me seguir também no Instagram, arroba para entrevista, onde tem muito conteúdo de dicas para você conseguir se preparar. Ou você pode me chamar no inbox. Eu também vou pedir para você deixar o seu like aqui no canal. E se você tiver interesse em ver as próximas entrevistas, que são empresas como a Coca-Cola, a IBM, a GE, enfim, tem muitas outras entrevistas que vêm por aí. E se você quiser receber algum tipo de notificação, é só você se inscrever no canal. Te vejo na próxima, então!